0: Hola a todas y a todos, soy Elena González Burón y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast La Energía que nos mueve, donde echaremos luz sobre conceptos clave en energía y sobre nuevas tendencias en eficiencia energética y usos energéticos. Y cuando hablamos de eficiencia y de energía, y estando en España, uno de los países de Europa con más horas de sol es inevitable que se nos venga a la cabeza el término energía solar. Pero ¿cómo de viable es tener una instalación solar en nuestra casa? ¿Realmente vamos a ahorrar a largo plazo? Y sobre todo, ¿realmente le vamos a ahorrar al planeta? Para contestar a todas estas preguntas, tenemos hoy a dos expertos que nos van a hablar sobre energía solar. Os quiero dar la bienvenida a Julieta Maresca, gerente senior de soluciones solares de Repsol. Hola, Julieta. Hola, Nina. Y a Javier Lozano, director de Smartia, plataforma en la nube de gestión energética basada en la inteligencia artificial.
1: Hola, Nina. Ah, ¿Qué tal? Mucho decir que soy experto, pero bueno, gracias.
0: <risa> Lo eres seguro, bienvenidos. Antes de nada, ¿qué es eso de la energía solar? Es
2: decir, ¿cómo yo puedo enchufar mis electrodomésticos a la luz del sol? ¿Cómo pasa? Cuando hablamos de energía solar hablamos de una fuente inagotable de energía que cuando llega a la superficie terrestre puede convertirse, gracias a los materiales semiconductores de los paneles solares, en electricidad. Se genera una corriente eléctrica continua que a través de un equipo que llamamos inversor se transforma en alterna que es la que utilizamos en casa en nuestros electrodomésticos.
1: Julieta ha hablado de, sobre todo de la fotovoltaica, la que genera electricidad, pero bueno, también existen otros tipos de energía solar, como la solar térmica, que utiliza el calor del sol para aplicaciones de calefacción o agua caliente sanitaria, por ejemplo, para ducharnos. También dentro de la fotovoltaica pues, se suelen distinguir dos tipos de energía, la conectada red, que es la que solemos ver en los tejados de las casas, y la aislada, que es la que se suele instalar en sitios pues, donde no llega a la red eléctrica, por ejemplo en temas de agricultura, para riegos, en casas eh, unifamiliares aisladas, pues oye, para tener tu pequeña neverita, eh, tu iluminación por la noche, tu televisión, y luego también se suele utilizar en alumbrado público y en temas de telecomunicaciones, pues para alimentar antenas.
2: Vale, muy interesante. ¿Y ¿Pero cómo funciona una instalación solar? Hablábamos antes de las placas solares. Las placas solares están formadas por células foto fotovoltaicas de semiconductores, por ejemplo, como el silicio. Estas permiten, gracias a la absorción de esa radiación solar, que está formada por fotones, generar la electricidad. Pero no solamente por placas está formada una instalación solar, sino que tiene otros componentes, inversores, reguladores de carga baterías, cableado, y todo ello, si lo simplificamos mucho en cuatro pasos, podríamos decir que una instalación fotovoltaica, desde que recibe la energía solar, primero los fotones inciden en la placa solar, luego esos materiales semiconductores la transforman en electricidad, en corriente continua, y mediante el inversor puede transformarse en la corriente alterna que usamos en casa. Normalmente esa corriente alterna puede ser suficiente o no, para el, con los consumos que tenemos en casa, y en caso de haber excedentes, se puede almacenar en una batería o verter los excedentes a la red.
1: Como muy bien ha dicho Julieta, también hay que tener en cuenta otro elemento de la instalación que nos ha mencionado, que es el contador eléctrico. Porque cuando tenemos esos excedentes, o sea, hemos producido más de lo que hemos consumido, o cuando la generación no es suficiente para cubrir toda nuestra, nuestra demanda, lo que necesitamos es, o consumir de la red, o vender esos excedentes a la red. Y eso lo que, quien regula ese saldo, es el contador eléctrico. Con lo cual, es muy recomendable que tú, a través de bastantes aplicaciones que hay en el mercado, puedas acceder para ver exactamente cómo está funcionando el flujo de la energía.
2: Vale, entiendo. O sea, que hay varios tipos de soluciones, claro, para nuestro hogar. Hay varias soluciones solares para nuestro hogar, claro. Por ejemplo, podrías tener tus placas en casa, siempre cuando tengas un tejado, donde poder instalarlas, donde el diseño de esa instalación aprovecha al máximo el sol en función de tu consumo, de tus hábitos de consumo. Pero no todo el mundo tiene en España un tejado propio. El 66% de la población española vive en bloques de pisos y muchas personas tampoco tienen el poder de invertir en sus propias placas solares. Pero para ellos hay también soluciones, soluciones muy nuevas, innovadoras, como lo es el autoconsumo colectivo como servicio, que puede brindar una comunidad solar. ¿Y qué es esto de la comunidad solar? Son instalaciones fotovoltaicas que se colocan en los barrios para poder compartir la energía con, con los vecinos y de esa manera poder participar de este tipo de modelos, consumir localmente energía renovable sin realizar inversiones, porque la inversión la hace la empresa que da el servicio.
0: Claro, súper novedoso el concepto comunidad solar, ¿no? Pero, ¿qué tipo de tejados al final pueden formar parte de estas comunidades solares?
2: Hay comunidades solares en colegios, en edificios públicos como ayuntamientos, poli y polideportivos, en comunidades de propietarios y también hasta en estaciones de servicio. Y hay regiones en España que también han apostado por estas soluciones, como por ejemplo la región de la comarca del condado en Jaén, donde ya tienen 12 comunidades solares en 8 de sus municipios. De esta manera, los vecinos de estos municipios van a poder autoconsumir energía renovable generada localmente de un mercado de abastos, del hogar de jubilados o de hasta un teatro. ¿Y, ¿Y hasta qué punto es factible utilizar esta
0: energía solar para satisfacer las demandas energéticas de, de nuestro hogar, por
1: ejemplo? Es pues, muy buena pregunta porque, claro, la energía solar, el sol es una fuente inagotable y gratuita de, mm. de energía. Entonces, se tiende a pensar, oye, pues lo lógico sería que pueda cubrir el total, la totalidad de mi demanda energética. Mi recomendación, antes de plantearte hacer una instalación, sería considerar dos, dos puntos. El primero sería, oye, estoy consumiendo eficientemente la energía dentro de mi casa, porque muchas veces si no lo que vamos a hacer es eh, sobredimensionar la instalación. Medidas como instalar eh, luz LED, o cambiar electrodomésticos a electrodomésticos más eficientes, pues sería una buena solución. Y luego también hay que considerar cuál va a ser mi perfil de consumo, no solamente en el momento en el que estoy planteando mi las placas, sino en el medio plazo. Me voy a comprar un coche eléctrico, por lo cual voy a tener mayor demanda, voy a cambiar mi calefacción a aerotermia, perfiles familiares, se van a ir mis hijos a estudiar a la universidad, con lo cual ya los consumidores en casa van a ser menos. Bueno, hay que re reflejar todos estos puntos antes de, de dimensionar la instalación. Dicho esto, eh, la media de ahorro eh, suele ser entre un 40% y un 60%, el aprovechamiento que se suele tener de las, de las instalaciones solares. Claro, dependiendo también de cómo hagas la gestión de esas instalaciones, o sea, tienes que intentar aprovechar el máximo posible de la generación. Hay veces que no por la flexibilidad, o sea, si no tienes un, un horario flexible, por ejemplo, no puedes aprovechar toda esa generación, con lo cual tienes que plantearte, por ejemplo, la instalación de baterías para que puedas consumir esa energía, por ejemplo, por las noches.
2: Total,
0: ¿no? Para almacenar y consumir más tarde... ¿Y qué pasos tengo que dar para tener una de estas instalaciones? Eh, y además, yo, yo hago un desembolso inicial ¿no? para tener la instalación. ¿Eso se amortiza? ¿Cuánto tiempo tardo en amortizarlo? Yo
2: te diría que si estás decidida a realizar este paso y entrar en lo que es el autoconsumo solar, lo primero que tienes que hacer es asesorarte correctamente con una empresa del sector que sea tu experto solar, que te acompañe en todo lo que es el proceso de la instalación de extremo a extremo considerando también la gestión de subvenciones o ayudas y hasta cuando esté funcionando tu instalación, el mantenimiento y la monitorización de la misma. Para hacernos una idea, una instalación fotovoltaica en una casa, en una casa como la, la que podría ser nuestra, consta de nueve paneles aproximadamente, podría costar entre 4.000 y 7.000 euros y tiene una amortización de 4 o 7 años y tiene una vida útil, muy interesante, de más de 25 años, 25 o 30 años es la garantía que normalmente dan estas instalaciones eh, fotovoltaicas. Pero por otro lado, si no tienes la posibilidad de tener instalación fotovoltaica en casa y poner tus placas, podrías participar de una comunidad solar, como dijimos antes. En este caso, tu desembolso es cero, porque realmente lo que se hace en el autoconsumo como servicio es autoconsumir, sí, pagarías por el autoconsumo, pero el desembolso en casa y la instalación en casa no es necesaria.
1: Bien, hay otro punto importante ahí que tampoco se suele tener en consideración, que es cuánto se revaloriza mi vivienda cuando tengo una instalación solar. Hay varios estudios de Estados Unidos, uno es el de Berkeley Lab, que es una entidad bastante reconocida en el sector que te dice que por cada kilovatio instalado eh, tu vivienda puede aumentar 5.000 euros en la valoración. Hay otro estudio que te dice que incluso puede llegar hasta el 4% del valor de la vivienda, con lo cual a la hora de plantearte esa inversión también hay que considerar ¿Cómo la vas a recuperar a futuro cuando mandas la casa? Porque como bien decía Julieta, si sí, las instalaciones pueden durar 20 o 25 años, pero seguramente tú te mudes antes de ese, de ese periodo. Con lo cual, como vas a tener que venderla, eso es un, claro, un punto que, importante a tener en cuenta.
0: A tener en cuenta, absolutamente. Y hay ayudas y subvenciones ¿no? para poder instalar este
2: tipo de, de, de paneles solares. Actualmente en España, y gracias al plan de recuperación, transformación y resiliencia, hay ayudas para el autoconsumo. En particulares, en nuestras casas, las ayudas tienen que ver con la capacidad instalada de la instalación. Una ayuda para una instalación de nueve paneles, como hablábamos antes, podría alcanzar hasta los 2.500 euros, un valor considerable. Y adicionalmente a eso, en más de 600 municipios en España también hay bonificaciones especiales por el autoconsumo en el IBE. Entonces, ¿existen ayudas, existen subvenciones? Pero ¿qué pasa si me lanzo?
0: a crear una de estas instalaciones y luego no tengo ninguna ayuda.
1: Pues no pasa nada, porque estas, estas instalaciones eh, tienen un periodo de amortización, como ya ha dicho Julieta, de unos 4 o 7 años, cuando están bien gestionadas. Y quiero explicar bien qué es bien gestionada. Muchas veces estas instalaciones, pues pasa un poco como cuando yo le regalo a mis hijos algo en Navidad. La primera semana le hacen mucho caso al juguete o al libro, a partir de la segunda semana ya no miran para ella. Bueno, pues yo he tenido amigos que efectivamente han puesto placas en sus casas y por las primeras semanas están continuamente mirando a ver cuánto está generando, cuánto están ahorrando, etcétera Y pasados unos meses, pues como mucho, miran la factura, a ver si les sale de ojo que están ahorrando respecto de lo que estaban consumiendo antes de montar las placas y eso es todo. Entonces, es muy conveniente y hay, adicionalmente hay muchas aplicaciones de este tipo en el mercado eh, que te puedes instalar en el móvil una aplicación donde te va ayudando pues lo mismo que te ayudan las aplicaciones de estas de gimnasia donde te dice pues los pasos que das los kilómetros que andas la frecuencia cardíaca todo esto porque te dicen cómo deberías estar utilizando bien tu instalación y ahí pues te va diciendo oye pues cuando tienes que encender los electrodomésticos te permite hacerlo a distancia pues oye para que cuando llegues a casa pues Ciertas cosas ya estén encendidas entonces puedes estar consumiendo en ese momento determinado. A gestionar la batería de almacenamiento para que efectivamente puedas consumirla en momentos en los que tú vuelvas a casa. Con lo cual, bueno, si tenemos ciertas precauciones, eh, la instalación se va a amortizar en un tiempo razonable.
0: Muy bien. ¿Y, y este tipo de instalaciones funcionan solo...? ...cuando hay un sol de justicia... ...o también podemos generar energía en días
2: nublados... ...es decir, eh, ¿genero la misma energía en Bilbao que en Finisterre? Comentábamos antes que la energía solar tiene que ver con la radiación solar... Y hay radiación solar, haya sol o no? Los días nublados también... ...por supuesto, si hay nubes, si está lloviendo... ...la energía generada será menor que un día donde brille el sol con todo... ...pero eh, si tienes tus placas, por ejemplo, de la misma capacidad en el sur de España... Va a generar más energía que si estás en Bilbao o en Finisterre, sí. Pero igual compensa en el norte de España. Pero por otro lado, si eres miembro de la comunidad solar, la cuota de energía que tienes eh, en tu poder será equivalente estando en cualquier sitio de España. Porque realmente lo que se comparte es la misma cantidad de energía.
1: Para puntualizar sobre esto, para que os hagáis una idea, en Alemania, que tiene muchísima menos radiación que en España, hay tres veces más potencia instalada que la que tenemos en nuestro país. Con lo cual, eso quiere decir que las instalaciones, aunque no haya mucha, mucho sol, sí que funcionan. Luego también hay que tener en cuenta que afecta mucho, por ejemplo, por la inclinación de la placa, la orientación del edificio, cuanto más al sur esté, pues más generan, y temas, por ejemplo, como la temperatura. Es correcto lo que dice Julieta, que en, el, que en el sur siempre va a generar más, pero también hay que tener en cuenta que a veces cuando hace demasiado calor, el rendimiento de la placa baja, y se estima que a partir de los 30 grados pues puede llegar a bajar hasta un 10%. Luego también hay que tener en cuenta la parte del mantenimiento. Porque una plaga que esté sucia, que esté llena de polvo, pues puede también dejar de producir entre un 5 y un 10%. Entonces, todos estos aspectos también del mantenimiento tienen mucho, mucha influencia, incluso más, de cuánta radiación eh, pueda tener en un momento determinado.
0: Claro, muy importante. ¿Y,
2: ¿Y qué diríais? ¿Que la energía solar es la energía más limpia? Realmente la energía solar es una de las energías más limpias, junto con la geotérmica, con la hidráulica, la eólica. Pero es cierto, no contamina es muy amistosa con el medio ambiente, es totalmente silenciosa y creo que tenemos una oportunidad enorme de poder tra transmitir y utilizar esta energía en pro de la transición energética y estamos en el país del sol, con más de 2.500 horas de sol al año eh, y estemos donde estemos, el sol está de nuestro lado.
1: Nada más que añadir gran final.
2: Pues
0: muchísimas gracias, Julieta, Javier, por haber estado hoy aquí. Hemos aprendido muchísimo sobre energía solar y estaremos bien atentos de las novedades que nos lleguen en un futuro sobre esta energía. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchísimas gracias. gracias. Verdad.
0: Y ya sabéis que podéis escuchar el resto de capítulos de este podcast La energía que nos mueve de la mano de Repsol en vuestra plataforma favorita para seguir aprendiendo mucho más sobre energía. Nos vemos pronto.